0: ¿Qué dice la people? Mi nombre es Andrés Aguas y esto es Veneno para Cucarachas, donde matamos las cucarachas o pensamientos limitantes. Familia, ¿cómo están? Pero se encuentren bien, poco a poco. Los que han estado en cuarentena ya, ya la cosa va mejorando, así que al día de hoy que estamos grabando este episodio, mayo 7, se ve una luz al final del túnel, ¿no? Así que buena vibra, mi gente, buena vibra. Bueno, hoy, mi gente, les traigo una charla súper bacana. La persona que traemos hoy al podcast se llama Claudia Beltrán. Claudia, la conocí ya hace varios años. Puedo decir que gracias a Claudia me di la oportunidad de explorar más a fondo el mundo de la meditación. Claudia es una persona con, con mucho conocimiento en el ámbito del crecimiento personal a Claudia, no solamente la conozco a ella, conozco su familia, conozco a su papá, su mamá, su hermana Son de esas personas increíbles que, que sacan tu mejor versión literalmente ¿no? Cuando estás al lado de ellos, suben esa barra y, y, y literalmente sacan tu mejor versión Así que, súper chévere, súper contento de tener a Claudia en el podcast Con Claudia hablamos de su proceso, su rol como madre, cómo mezcla su profesión y al mismo tiempo es mamá Hablamos de miedos, hablamos de creencias limitantes. Claudia nos, nos comparte una analogía con tus creencias y una impresora. Súper chévere, súper chévere. Por favor, escuchen esa analogía porque se van a quedar como que... ¿What? Así que, mi gente, ya, vamos al grano. No le demos más vuelta a esta vaina. Sin antes de pasar con el episodio de hoy, recordarles nuestros patrocinadores... ColocarAtlanta.com Es una agencia de envíos y paquetería De Estados Unidos a Sur y Centroamérica Si usted quiere sorprender a su familia En Sur y Centroamérica Con regalitos mi gente Para eso está ColocarAtlanta.com Y CalidadInsurance.com Agencia de seguros Aquí en el estado de Georgia Y Carolina del Sur CalidadInsurance.com Mi gente, nos fuimos Familia Veneno para Cucarachas, como pueden ver, tenemos otra invitada. ¿Cómo estás, Claudia?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. Quiero, quiero como siempre, me gusta comenzar estas charlas, porque yo no hago entrevistas. Reconociéndote por tu tiempo, quiero agradecerte por, por sacar unos minutos. Sé que eres una mamá muy ocupada y sé que, que regalar de estos minutos a mí, a la audiencia de, de Veneno para Cucarachas, es es súper chévere, porque sé que es una persona que tiene muchísimo conocimiento, sé sí, y anticipo que nos la vamos a pasar chéverísimo con la información que nos vas a compartir, así que muchas gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti por invitarme, para mí siempre pues es un placer eh, pues charlar, compartir, <risa> hablar un rato y, y bueno, dale.
0: Súper, y, y creo que tú eres de las pocas personas que, bueno, Sí, y digo pocas porque la gran mayoría de las personas que he invitado al, al, al podcast, casi todos los, los conozco por Instagram o por redes sociales, nunca nos hemos visto cara a cara, pero contigo la excepción porque a ti sí si te conozco, ya somos, bueno, amigos ya de un tiempo, he asistido a algunos de tus, de tus talleres que, que antes aquí detrás de cámaras te decía que el, que el taller que asistí de, del mindfulness, ¿no? De todo el mundo, de lo que es la meditación y todo este rollo que... Antes tenía muchas cucarachas, hoy ya no tengo tantas. <risa> eh, me encantó porque me sirvió muchísimo. Así que bueno, antes de entrar en materia, empecemos por lo primero. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Claudia? Cuéntanos un poquito de, sobre ti.
1: Bueno, yo soy colombiana. Eh, ya <risa> llevo aquí más años de los que viví en Colombia.
0: Wow, estás aquí, estamos en Atlanta, Georgia, ¿no? Para, para la audiencia que no, que no vive en Estados Unidos
1: aquí en Atlanta Sí, entonces ya llevo muchos años aquí pues ya hice mi vida mi carrera eh, me casé ahora tengo dos hijas eh, soy eh, coach ahorita estoy muy enfocada en el eh, coaching de crianza crianza positiva crianza consciente, entonces me estoy enfocando mucho en esto y, y bueno eh, en general pues, viviendo, viviendo aquí la vida, he tenido muchos trabajos, mucha, muchos cuentos, muchas historias, pero siempre muy apasionada sobre el desarrollo personal. Súper. Entonces, pues lo que pueda compartir siempre, que pueda aprender algo, yo todo el tiempo estoy tomando cursos, eh, la mayoría online, siempre estoy muy metida en qué más puedo aprender. Entonces, bueno, bueno. Si puedo compartir algo hoy, eh, sería súper
0: super, chévere y quiero hacer una quiero hacer un paréntesis y a mí me gusta cuando voy charlando con las personas que traigo el podcast ir rescatando yo, yo le digo eso el, el veneno para matar cucarachas no tú hablas tú hablas de lo que es siempre estar educándose no uy yo creo que esa vaina la educación continua ese ese, ese modo aprendiz eterno eso es vital en el proceso por lo menos en mi proceso no sé si, si estás de acuerdo conmigo pero o sea aprender 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 y siempre aprender y nunca cansarse de aprender es, es importantísimo.
1: Sí, y, y de verdad que a veces no importa el tema. O sea, no tiene que ser... hay siempre en desarrollo personal. Porque hay gente que como que dice, bueno, sí, desarrollo personal, chévere, pero no es como lo mío. No, no importa, es aprender algo. Yo me gradué de psicología y empecé un trabajo que no estaba relacionado con, con la psicología. Yo trabajaba en un hospital como intérprete. Uh -huh. Y me empecé como a aburrir, era como que, ay, pero bueno, sí, tengo el trabajo, pero, pero quiero aprender más, extraño mis clases, extraño aprender todo lo que estaba aprendiendo, leer los libros, y entonces ahí fue que me empecé a meter al mundo del coaching. Entonces, claro, el coaching ya me puso a mí herramientas y libros y cursos, y cada vez que empezaba a aprender algo, como que se me abría una puerta y decía, no, aquí hay muchísimo más para aprender, entonces me metía por otro lado, Así que, no, o sea, en lo que sea, en tu pasión, pero a mí me da vida aprender.
0: Total, total, estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque, bueno, mencionabas el tema, lo, la, la importancia de las herramientas que te da, ¿no? Pero, ¿por qué escogiste tu carrera? O sea, ¿qué te llamó la atención de, de lo que tú estudiaste, lo que estás haciendo el día de hoy, ¿no? Que es el, el enfoque, el, el, bueno, ahora está más enfocada, yo no te conocí, te enfocada en los niños. Te conocí, te conocí enfocada más en el crecimiento personal, más, digo yo, más, ¿cómo se dice? No sé, más más enfocado como en, en adulto, ¿se puede decir? No sé.
1: Okay. Sí. Ok. Eh, pues a ver, yo creo que mi mamá ha sido una, una gran influencia en mi vida. Eh, de pequeña, por alguna razón, yo decía que siempre como que era trabajando con niños. Ok. Pero cuando empecé a, a crecer, digamos, ya más adolescente, yo decía, no, niños, no. Dios mío, no, no, yo no puedo, no sé qué. Pero siempre pensaba en psicología infantil, pensaba en profesora, pensaba en pediatría, bueno. Y de alguna manera, hablando con mi mamá, ella me dijo algo sobre la psicología. Como que, eso sería un buen tema, no sé qué. Y yo, pues sí, puede ser. Y entonces empecé como a investigar y empecé a tomar algunas clases y me empecé a interesar más. Me gusta mucho el desarrollo, no, el desarrollo, bueno el desarrollo personal sí, el comportamiento eh, humano y el saber por qué una persona se comporta como se comporta, porque hay gente que piensa así y otras a ah. y entonces cuando tomaba mis clases en la universidad me, o sea, me gustó muchísimo, entonces empecé por ahí. Y otra gran influencia también de mis papás eh, es que ellos siempre estuvieron metidos en cursos, cuánto curso había sobre desarrollo personal en general. Entonces, a nosotros también nos metían a cursos de meditación, estando pequeñas, meditación para niños. Wow. Eh, que en esa época era el Método Silva, eh, biodanza es otro, wow. otra organización que hacen mucho en Colombia y también nos metían a cursos de biodanza Entonces, siempre como muy empujados ¿no? por ellos eh, y ya llega un punto, digamos, en mi vida más de adulto, más madura, donde me empieza a hacer falta la meditación otra vez, porque como que yo lo dejé y lo solté, y ya me empiezo a interesar mucho más por estos temas, y entonces ahí viene mi mamá otra vez, <risa> diciéndome, toma este curso de meditación mindfulness, no sé qué, no tenía ni idea qué era... Yo, ¿pero para qué ella? Porque mi prima es profesora de mindfulness, entonces me ha dicho que esto te va a encantar. Y yo, bueno, ¿por qué no? O sea, siempre es bueno aprender algo. Y también me metí por ahí y yo dije, wow, esto es fascinante. Me encantó.
0: Wow, wow. Ya que estás hablando del... Que por cierto, conozco a tu mamá también. Eh, me toca veces estar en reuniones con ella por el tema del trabajo. Doña Marta siempre unos aportes muy... Yo digo, uh, claro, eh. Con razón, las hijas son así. Un saludo, a doña Marta, cuando nos vean en esta entrevista. Charla, perdón, charla. Te quería preguntar, ya que, ya que hablas del. Ya, ya estamos entrando en materia, lo que, lo que te quería preguntar, el, el mindfulness, ¿no? Empecemos por la primera pregunta. ¿Mindfulness y meditación es lo mismo? Sí, o sea, sí. se llama
1: mindfulness meditation, ¿no?
0: Ok, listo. Meditación,
1: mindfulness eh, ahora es más como a, a, meditación de atención plena. Como okay. se dice, digamos, en español, pero en el mundo de habla hispana se tomó mucho la palabra mindfulness.
0: Ok. Eh,
1: hay muchos tipos de meditaciones. Entonces, está la que yo tampoco me las conozco todas, pero está que en la meditación trascendental, la meditación mm. no sé qué otra cosa. Entonces, hay meditaciones, digamos, más espirituales, más conectadas con mis creencias, eh, okay. digamos, religiosas o espirituales. Entonces, por ejemplo, yo digo, ay, meditación con ángeles. Okay. Entonces, viene la parte de visualización y yo sentir la energía de los ángeles y el acompañamiento de los ángeles y todo eso. Okay. Eso es una parte. Eh, hay otra parte de visualización. Entonces, vamos a visualizar cuál es mi objetivo y es mucha visualización. O sea, la persona que guía la meditación te lleva a un mundo, ¿no? Claro. Tú te vas para ese mundo y, y de verdad te llenas de energía y es súper chévere también. La meditación mindfulness es muy diferente a eso.
0: Okay.
1: porque no, no está precisamente enfocada en que tú visualices o te vayas, como hay gente que dice, ¡ay, me encantó la meditación! ¡Me fui! Ajá,
0: exacto. Eh, no,
1: no. La idea no es que te vayas a otro mundo como a, a visualizar y a sentir, es estar aquí, es conectarte con este momento. Entonces, es la, la clave, digamos, de todo es nuestra respiración porque es tu ancla.
0: Okay.
1: Es tu ancla porque la tienes contigo todo el tiempo, mm. no, no la tienes que cargar, eh, es, está contigo desde que nace hasta que mueres y realmente la puedes, o sea, la puedes manejar, puedes parar de respirar si quieres, puedes respirar profundo, despacio, rápido, tú la puedes digamos que controlar. Okay. Y si yo le pongo atención a esa respiración, me ancla a mí, a mi cuerpo. Okay. Entonces, esos momentos son los que estoy como estando presente. Y, de, y detrás de todo esto hay una filosofía de, de vivir en el momento, en el, en el aquí y el ahora. Y se habla mucho del aquí y el ahora y a veces somos como que, sí. pero ¿cómo así? ¿Qué es esto del aquí y el ahora? Yo no entiendo, pues aquí estoy, sí, obviamente. <risa> pero pues... nuestra mente y cómo funciona nuestra mente es de una manera increíble. Porque realmente está todo el tiempo en el futuro, planeando, eh, pensando, preocupándose, que es donde viene mucho la parte de la ansiedad, la ansiedad es preocuparse por el futuro, eh, o estamos, digamos, deprimidos, recordando, añorando otras cosas, y nos vamos como para el pasado ahí a quedarnos, ¿no? Y el presente, ¿qué? Esto es, esto es lo único que tenemos. Entonces, entrar como en ese estado y es una práctica. Es una práctica realmente y físicamente, porque lo que más me gustó a mí del, del, del mindfulness es que es muy conectada a la ciencia. Entonces, han hecho muchísimos experimentos con electrodos, con ondas cerebrales sobre cómo funciona o qué pasa en el cerebro cuando hacemos mindfulness y los cambios.
0: ¿Y qué pasa en el cerebro cuando hacemos mindfulness?
1: Pues, pues, el cerebro es, eh, bueno, se le dice plasticidad. Es como que se puede renovar, se puede modificar. Okay. Entonces, hay más crecimiento de neuronas en cierto lado del cerebro donde manejamos ciertas cosas, ¿no? Okay. Eh, si manejamos la calma o la ansiedad. Bueno, todas estas áreas cerebrales, con todos los escanes que hacen, hay uno que se llama el Functional MRI, que es una resonancia magnética funcional, y, es, okay. y muestra cómo en las imágenes se ve el área que va brillando en el momento que la gente está teniendo estos, estos momentos de mindfulness o esta meditación. Okay. Y, y esto le acaso a la gente eh, poder manejar mucho más la ansiedad. Entonces, se le baja a la gente la ansiedad, el estrés, duermen mejor. Eh, porque a través de una práctica de cierto tiempo, el cerebro ha ido cambiando físicamente.
0: ¡Wow! Wow, toda, toda, sí, y toda, te voy a contar algo, hace, te comentaba fuera de la cámara, tres años, ¿no? Creo que tomé el taller tuyo que se llamaba A la una, a las dos y a las tres. Ahí fue la primera vez que yo escuché sobre el tema de mindfulness. Yo soy una persona, a ver, no, no soy ansioso en, en, una mala, en un mal sentido que esté pues como preocupado, no, pero yo soy muy, siempre estoy andando, o sea, a mí que me apague en la batería es muy difícil. Y a mí, por ejemplo, hay veces cuando me acuesto, yo me acuesto y la cabeza me sigue dando vueltas. Me acuerdo mucho que cuando tú nos, nos hablaste de mindfulness, tú nos decías, respira y enfócate en la respiración. No, no pienses como en otras cosas, no trata como de empezar a como a, que estoy en este momento, quiero sentir mis manos, estoy acostado, me quiero dormir. Y me acuerdo que desde que empecé a hacer eso, me puedo quedar dormido más rápido que cuando no lo hacía. Entonces, cuando ando así como, como muy alborotado, empiezo con esa respiración y yo creo que a los cinco minutos estoy foqueado así que sí funciona
1: sí, 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 total la funciona, la
0: funciona.
1: le ponemos mucho cuidado a la mente muchísimo entonces estamos ahí como que ay, ¿para dónde me llevo? ay, este pensamiento me llevó para allá y me llevó para allá y, le, y lo seguimos como una película
0: total, total
1: y nosotros mismos podemos decidir espérate un no voy a seguir ese pensamiento más déjame, yo me, me calmo, respiro no tengo que vivir aquí
0: Total. Otra cosa también que me acuerdo mucho era cuando tú nos decías, cuando, cuando estés tomando tus alimentos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la mala costumbre y todo lo hago. Estoy desayunando, tengo el laptop abierto, tengo el celular prendido, escuchando un podcast, viendo Facebook y el televisor por allá también haciendo otra vaina, ¿no? Entonces, como que, o sea, estaba haciendo como yo no sé cuántas mil cosas al mismo tiempo, no eres ni capaz de disfrutar tus alimentos. Entonces, hoy en día, no lo hago todos los días, pero trato de hacerlo... A ver, me voy a comer mi arepita con mi quesito y mi huevito y, mi y solamente me voy a enfocar en esto, no más. Me acuerdo de eso que nos enseñaste también en el taller.
1: Sí, sí, porque es que de verdad que en el mundo que estamos viviendo es súper acelerado. Entonces tenemos la lista de cosas por hacer, pero larguísima, entonces es como que, bueno, no. Si yo hago dos cosas a la vez, entonces voy a tachar mi lista más rápido. Total. Y, y realmente no es así. O, o sea, exacto. el enfoque no está ni en una ni está en la otra. De pronto la, la una cosa que hacemos está así como a medias y la otra pues ahí también. Es donde más se cometen errores, digamos, en, sobre todo en, en el trabajo. Eh, no estoy como enfocada en nada, entonces no estoy disfrutando ese momento.
0: Exactamente.
1: sea, sea disfrutable o no, yo decido si es disfrutable o no. Si yo tengo que mandar un email, yo puedo disfrutar mandar el email y enfocarme en eso y sentir las teclas del computador y sentir vale el momento entonces eso el, el estar tan ocupados causa causa más estrés causa ansiedad eh, hay algo que les dicen pues en inglés eh, en vez de ser human beings eh, eh, los llaman human doings porque human doings. Ya, no es, ya no somos ya no estamos en el momento sino que estamos haciendo 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 haciendo. y la cultura creó esto de entre más hagas mejor eres tienes que hacer en el momento que alguien está así como que medio haciendo nada, es como que no está haciendo nada. ¿Cómo no vas a hacer nada? Hoy en día con esta pandemia que tenemos, la cuarentena, ¿y cuántos comentarios de las personas dicen estoy aburrido? O sea, no sé qué hacer. Sienten wow. que no están siendo productivos y es como que, wow, ¿no? <ríe> Al contrario, toma la oportunidad.
0: Wow, y... Uf, me pusiste muy, muy presente porque yo soy de esas personas que cometo el error de que si no estoy haciendo algo, me siento re mal. Me siento re mal. O sea, muchas de las personas que me siguen a mí en las redes sociales pueden ver de que yo me levanto de las 5 y media de la mañana hasta las 10 y media de la noche estoy haciendo algo. Eh, y sí, soy consciente que tengo que bajarlo un poquito a las, a las revoluciones porque pues no, no es sano. ¿no? A ese ritmo no sé a qué edad va a llegar si no, si no le mermo un poquito. Pero bueno, ahora quería, quería aprovechar, en el podcast me gusta, hablar, me gusta hablar de miedos. ¿Y por qué me gusta hablar de miedos? Porque no sé, tú me corriges si estoy en lo equivocado. su creyente que los miedos, los miedos nunca se van por completo. Los miedos siempre van a estar ahí. Lo que yo pienso es que uno tiene que aprender a bailar con los miedos, ¿no? Para no pisarnos los talones unos con los otros. En tu proceso, ¿no? En lo que tú haces, lo que te has dedicado... ¿Cuáles son esos miedos que de pronto siguen por ahí dando vueltas?
1: No, muchos. Esa
0: <risa> respuesta <risa> bueno, me gusta, me gusta.
1: <risa> el miedo, el miedo es, es como una emoción, como parte de las emociones que, que sentimos, como sentimos felicidad y tristeza y amor. y El miedo es parte de eso. Y hay momentos en que sentimos miedo. Total. Entonces, pues bueno, o sea, algo digamos relacionado a lo que yo hago eh, un miedo los miedos de aparecer digamos al principio ya no tanto pero aparecer enfrente de una cámara y mandar un video en las redes sociales para mí era como que dios mío wow. o sea, no yo creo que no repetí ese primer video no sé por ahí seis siete años pero lo lo repetí mil veces lo veía lo veía era algo como de cuatro o cinco minutos bueno no y lo hice y no, la respuesta fue increíble, pues, o sea, mucha gente que no me había visto, eh, muchos amigos como que, ¡ay, qué chévere! Gracias por el mensaje bonito que nos mandaste, no sé ¿Qué qué? Y bueno, ya de ahí uno le va perdiendo el miedo con la práctica, ¿no? Total. Miedos, por ejemplo, ahora es como que, ¡ay, bueno, sí! Yo pongo contenido y pongo contenido y estoy hablando y estoy enseñando y estoy educando. Eh, de pronto el miedo de, y esto sí le servirá a alguien. ¿no? el miedo de Ay, y si estoy impactando gente es que yo no sé
0: vale.
1: eh, el miedo de volverlo lucrativo es como que ok estoy haciendo todo este trabajo digamos detrás de cámara eh, donde me educo y estoy tomando muchos cursos talleres para poder compartir esta información y la idea es poder hacer eh, más coaching en grupo eh, mm. charlas eh, más eh, uno a uno co coaching personal de vida bueno tantas cosas y de pronto yo digo ay será que esto sí será que por aquí sí es o será que tengo que hacer otras cosas
0: total. Eh,
1: miedo a vender total no soy vendedora entonces no soy de las que ando hola mucho gusto sí soy eh, Claudia Beltrán coach de vida mira claro te doy mi tele. no o sea para nada soy con ese, en ese aspecto soy tímida soy como que no, no me vean.
0: Bien,
1: ese es otro miedo.
0: Pero mira que a mí, a mí me encanta, y estas preguntas me gusta hacerlas siempre porque es, esa, esa es la esencia de, de veneno para cucarachas, ¿no? Personas como tú, como yo, de carne y hueso, que tenemos miedos, nos da susto la venta. A mí el día de hoy mucha, muchas personas piensan, ¿no? Oh, si usted es más, más entrador, no creas. A, a mí todavía hay veces que yo voy a tocar una puerta y, madre la ¡Esta vaina, bueno! Esta vaina nunca se quita. Entonces, me gusta compartirlo porque hay que reconocer que esos miedos van a estar ahí, pero no se pueden volver un obstáculo para hacer lo que queremos hacer. Entonces, sí. me, encanta, me encanta que toquemos ese tema. Ahora, con esos miedos, obviamente, en mi proceso yo he encontrado herramientas que me han ayudado a buscar la comba al palo, como decimos en Colombia con los miedos, ¿no? En tu proceso, ¿cuáles han sido esas herramientas? O sea, en mí, por ejemplo, no sé, libros, seminarios, y en el tuyo, ¿algo que nos puedas compartir?
1: Pues yo pienso que por ahí va lo mismo, educarme. Ok. Educarme cuando, o sea, por ejemplo, no sé de ventas, entonces, compro un curso que me ayude a sentirme más confiada de que lo que estoy haciendo, o la manera de vender, por ejemplo, es, es la apropiada. Eh, eso puede ser también un poquito de falta de confianza, porque yo a veces digo, ay, no sé si lo estoy haciendo bien, entonces déjame, tomo un curso, <risa> para que el curso me diga, mira, se hace así, A, B, C. Y yo digo, ah, bueno, si yo hago A, B, C, entonces sí está bien, porque el curso me lo dijo. <risa> entonces, bueno, ahí también va un poquito de mi desconfianza, ¿no? Pero, pero así es que... Eh, es como, encontré mi manera de, de encontrarle la comba al
0: palo. Encontrarle la comba al palo, como digo yo. De bailar con el miedo.
1: De bailar con el miedo, de buscar información, de leer libros. Entonces, depende del tema. Por ejemplo, ahorita con la maternidad, pues siempre hay siempre está ese miedo de, ay, yo no sé si lo estoy haciendo bien. Como mamá, no sé si sí. Si, porque todos los días es un reto. Entonces, no sé si esto, este, esta situación, ahorita con una niña de dos años y medio, digamos en el cuento de los berrinches, no sé si lo estoy haciendo bien, ¿Qué, ¿qué es lo apropiado? ¿Qué debo hacer? No porque lo aprendí de mis papás o porque hace tiempo se hacía X o Y, no. Quiero yo educarme en lo que resuene conmigo para saber qué es lo mejor. Es que chévere! Entonces, voy buscando, y desde el embarazo empecé a buscar información y yo digo, ah, esto resuena conmigo. Hay cosas que no resuenan, entonces simplemente pues no y ya. Pero si esto me llega al corazón, como, uy, esta información me llegó al corazón, me gustó, voy a hacerlo por ahí. Entonces para mí una, de verdad que, gran parte de, de bajarle el miedo, de sentirme con más confianza, es buscar información, es aprender.
0: Uf, yo creo que tú has resumido en esa respuesta. Todas mis creencias con respecto a este tema. Yo, yo uno, uno, soy creyente, como tú dices, educarse. Para mí la educación, yo siempre hago este, hago este ejemplo, ¿no? E emoción y educación, ¿no? Yo me educo, la educación queda aquí. Ella no vuelve a bajar. La emoción puede que baje, sube, baje, sube, pero la, la pero, perdón, la emoción puede que baje, sube, baje sube, pero la educación se queda acá arriba. Entonces, <ríe> perdón, educarme me da fuerza y ponerlo en práctica. Creo que eso es súper clave. No sirve nada que te zumbes no sé cuántos los libros del mundo, pero te quedes en teoría. Exacto. Si no lo pones en práctica, no sirve absolutamente de nada. O sea, uno no aprende a montar bicicleta leyéndose libros para montar bicicleta. 100%, ¿no? Entonces, Exacto. algún libro, algún libro que nos recomiendes, yo que soy tan amante de los libros, algún libro que te guste, tu libro preferido, no sé, algún libro que tú digas, este no tienes que leértelo.
1: Sí, mira que uno de los... Yo también me lo leí hace mucho tiempo, pero es el de La Mente Millonaria o de Millionaire.
0: Ah, eh, eh, ¿Los secretos lo secreto de La Mente Millonaria?
1: Sí, de Harbecker. De Hart ¿no? Becker. O sea, yo me, yo de verdad lo empecé, creo que mi hermana era la que lo tenía y yo dije, ay, ve, este libro me lo va a llevar. No sé. Me lo empecé a leer pensando que iba a ser mucho de, ay, el dinero y cómo hacer dinero y no sé qué. O sea, total Vida. Sí, te, sí te da muchas herramientas que yo inmediatamente empecé a utilizar desde que me el hice pero es fácil de leer te habla sobre las creencias te habla sobre los miedos te habla sobre cómo tomar acción y me volví súper seguidora de Harv entonces claro, en he sí. tomado muchos más cursos de él, eh, me encanta cómo habla, cómo se expresa cómo es como tan directo, al grano sí. al punto, uff y ese libro me abrió como que es muy práctico, me abrió claro. mu muchas puertas. Me Con,
0: confronta, confronta bastante, ¿no? Porque te ve reflejado eh, la crianza que, por ejemplo, en mi caso yo recibí, ¿no? Y obviamente no, no es que esté culpando a mis papás de nada, porque pues obviamente ellos también recibieron una crianza, ¿no? Claro. Pero, pero entonces te confronta porque tú dices, ¡Ay, güey madre, mira lo que me decían de chiquito! <risa> entonces empiezas a ver un montón de creencias, un montón de archivos, como lo dice él, ¿no? archivos que tú tienes ahí que si no los cambias o sea, es, es muy difícil o sea. y ahí
1: en ese mismo libro está el ejemplo que me encantó sobre, tú tienes, tú le pones en la computadora un, una oración no y la imprimes y resulta que le pusiste eh, una, no sé una letra de más tú dices, ay no, 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 tengo que, tengo que borrarlo entonces tú llegas y se, le tachas así por encima con lápiz al papel pero no, 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 es que es que no se puede así, o sea, tiene que salir bien. Entonces tú vuelves y lo imprimes, y vuelves y sale con la letra. ¿Pero cómo hago para quitarle esta letra además que está ahí? No, entonces vuelves y la tachas. No, así no sirve. Entonces él dice, hay que entrar en la computadora, cambiarlo desde la computadora.
0: Desde acá arriba. Para
1: que cuando lo imprimas, lo que salga, salga como lo pusiste.
0: Exactamente.
1: Entonces todo viene desde aquí. ¿Cómo voy a empezar yo a cambiar esas creencias porque si no, mis acciones, que es digamos la impresión, la impresora total eh, va a ser igual
0: total, total, 100% sí. ok, súper chévere me gusta mucho ese tema, te quería te quería preguntar ¿cuál es, ¿cuál es el futuro de Claudia? o sea, ¿para dónde vas Claudia? sé que obviamente hoy en día estás más enfocada con los niños, ¿no? por ahí te vi en Instagram, súper activa un contenido súper chévere, ¿no? de ahí estuve stalkeándote antes de, stalkeándote ¿no? en la <risa> palabrota antes de, antes de venir a la charla, ¿cuál es el, cuál es el futuro de Claudia?
1: Pues bueno, mi, mi creación, digámoslo así, se llama Bambú Coaching. Ok. Entonces, eh, Bambú Coaching ha estado ya unos años por ahí en las redes sociales, en Facebook, yo empecé con mi página en Facebook y, en, y luego ahorita en Instagram. Eh, y la idea para mí ahora es seguir enfocándome, eh, como que por fin encontré mi nicho de, de lo que es paternidad eh, o sea me, me me da mucha ilusión porque yo en algún momento de mi vida estando muy joven yo pensaba tanto abuso que hay en los niños mm. y esos niños o sea y tú lo ves en las películas el asesino el el raro el de
0: niño.
1: todo es porque cuando niño hubo algún problema Total. Entonces yo pensaba y decía, si se elimina eso, y donde yo pensaba en la psicología infantil, si eso se elimina o los niños dejan de tener esos traumas, van a crecer niños de bien y no van a tener todos estos problemas para la sociedad. Pero entonces no, entonces ya yo vengo ahora en, en mi fase adulta y yo, no, es que no son los niños porque ya tratar a un niño, un niño ya bien herido. No es tratar a los niños. Empece, devolvámonos un paso más atrás. Es tratar a los padres. Es educar a los padres. Y es la profesión más o el trabajo más importante de tu vida. Porque estás sacando una, una persona, un ser humano, que va, por, que va a estar afuera, independiente, en la sociedad. Y tú quieres que sea un ser humano con valores, que sea echado para adelante, que, que haga las cosas, que sea líder, que también sea como una influencia buena para los demás. Vale. Y quieres instalar todo eso, pero, o sea, no, no sabemos cómo. Y con el chip que ya nos han creado nuestros padres y los padres de nuestros padres y abuelos y toda esa generación, pues va, la generación va cambiando y realmente no es el mejor chip que tenemos. Vale. Entonces, ¿por qué pensamos que simplemente el yo ser mamá es como que no, yo voy aprendiendo en el camino y ya como que no, pues lo que me han dicho mis papás o oh, pues yo sobreviví, pues yo sigo con lo mismo. Y hay tantos retos, hay tantas cosas, eh, que realmente para hacer el trabajo más importante de un ser humano, tenemos que estudiarlo. Y total. Hay que estudiarlo, o sea, hay que saber cómo. Y el mundo de un niño es tan diferente, es tan raro. <risa> es, es De verdad, es algo increíble. Que a nosotros sí fuimos niños, pero uno se le olvida qué es ser niño. Y cómo se siente un niño. Entonces, meternos en el mundo de ellos y poderlo ver, eso requiere de verdad muchas herramientas que no tenemos.
0: Entonces, y, eso suma, y eso súmale pues que tenemos unos sistemas educativos donde tampoco se... no, no ayudan mucho, ¿no? Porque pues a todo el mundo lo educan de la misma forma, sin respetar si el niño es de un lado, si el niño piensa así, si el niño piensa así si el niño aprende de esta forma, si aprende la otra. Entonces, es un ciclo, o sea necesitamos personas como tú definitivamente 100% gracias
1: gracias
0: y me gusta mucho lo que dices de la pasión no que, que encontraste tu nicho encontraste tu pasión después de no de, de buscar y buscar así que súper su, chévere yo también soy muy creyente que cuando uno encuentra esa pasión ese propósito a uno literalmente la vida se le parte en dos el antes y el después o sea esa vaina cómo, cómo la encuentras no hermano yo no yo no sé eso tiene que buscar, intente, intente, eso son años intentando varias vainas, varias frustraciones. Uno a veces dice, mal, yo nunca voy a encontrar eso, pero de repente esa vaina aparece. Y ahí esa vaina marca un antes y un después. Sí, como
1: que hace, hay como un clic, porque yo también fui de esas donde, sí, a mí me gusta la psicología, qué chévere, pero ¿y en qué te vas a enfocar y yo? Y, y si haces un doctorado, no sé qué, cuál sería, o sea, cuál sería tu enfoque. Y yo, no, ni idea. Vale. Luego con el coaching, no, chévere, el coaching tan life coach. ¿Y cuál va a ser tu nicho? ¿Qué es lo que va? Y yo, no, ni idea. Pero bueno, yo decía, por algo hay que empezar. Si hay que empezar general, se empieza general. Voy viendo qué me va gustando. Y ahí, como quise, de todo un poquito hasta que de verdad llegó el punto donde conecté con pensamientos del pasado, de mi niñez, y yo decía, ah, sí, en algún lado sí estaba esa pasión eh, y en algo sí creía que cuando ya lo estoy viviendo es como que sí, sí, es, sí conecto.
0: Es un clic, eso es, eso es sí. un clic. Mira, este podcast yo lo comencé casi, casi tres veces y tres veces lo terminé porque yo lo comenzaba, pero ah, no, no, no conecto, no conecto, hasta que eventualmente un día hablando así carreta, como decimos los colombianos, no, a su puro tiene mucha cucaracha en la cabeza. ¡Ay! Veneno para cucarachas. Ahí tengo mis libros, mis seminarios, la gente que conozco, gente como tú. Claro. Y ahí se empezó a dar la vaina y ahí salió. Básicamente, de la nada. Pero obviamente hubo un proceso, ¿no? De, de tratar, fracasar, tratar, fracasar, hasta que lo encontré.
1: Sí, sí, sí. sí yo,
0: siempre digo, con todo, ¿no?
1: yo siempre digo mucho cuando la gente dice, pero no sé si es por ahí. Hazlo. Hágalo, hermano. y ahí te das cuenta Sí, sí, eso no es. O sea, obviamente, es de, la vida es de decisiones. Total. Ay, sí, pero es que es una decisión muy difícil. Sí, la Total. vida es de decisiones, pero no vas a saberlo. No vas a saberlo nunca si no vas y tocas esa puerta, porque tocas la puerta y la puerta o se abre o, o, o se queda cerrada y punto. Entonces tú dices, ah, esto no, como que no abrió, como que esto por acá no fluye. Tú sigues ahí y te ves como que, bueno, por acá no es. Y vas y tocas otra puerta y así vas.
0: Mal que bien, ya sabes que esa puerta no era.
1: Exacto, exacto. Y la gente muchas veces, ay, que el tiempo perdido. Nada, no, no. para nada. Todo el aprendizaje que uno recibe al tocar una puerta cerrada. Total, total. O sea, es increíble.
0: Claudia, ya para ir terminando, me gusta terminar la charla. Eh, tienes una persona enfrente, no sé, y esa persona también quiere empezar a buscar su pasión, ¿no? empezar a buscar su propósito, de pronto crecer profesionalmente, el que es empresario pues crece su empleo, lo que sea. Un tip, un consejo, una palabra, una frase que le puedas compartir a esa persona.
1: Pues hay una que conecta mucho conmigo que no sé si ya esté de pronto muy trillada, que es, siente el miedo y hazlo de todas maneras. Es como que el miedo es una es una emoción. Ella, ese miedo no se va a ir de ahí. Total. Lo podemos usar para eh, marchitarnos, apagarnos, escondernos, o lo podemos usar como motor de... No, ok, siento el miedo, ay, Dios mío. es como cuando uno se va a tirarte de un avión, los que se tiran de un avión, en no yo también, es como que ay, no, 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 es un miedo, es una cosa, pero uno ya está ahí, y es como que no, no, vamos, vamos, es que esto va a ser genial. Entonces, es si tú conectas con ese propósito, si tú conectas con ese paso que vas a dar, con esa decisión, simple, es simplemente como ese miedito, pero tú ya sabes que realmente es tu pasión, es lo que quieres, nada. Vale. Primer paso, y es paso a paso, uno piensa que, ay no, eh, emprender, y uno piensa que es como que, ya uno va a tener la cosa grande, los millones de clientes, no, no, <risa> emprender, sí, busca el nombre, y busca el logo, ya, empieza por ahí, y, ya, y después, ve buscando, no sé, la manera de hacer marketing, bueno, no sé, pero, empieza a atacar el miedo, paso a paso, porque si uno ataca el miedo de esa visión grande que uno tiene se ve como imposible,
0: imposible.
1: no, es paso a paso, es retrocede
0: total, total súper chévere, me gusta y, y esa es una de mis es, es una frase similar, aunque yo digo para recordarme de eso, yo digo si tienes miedo, consigas un perro <risa> esa, es mi, esa es mi forma de decirlo eh, a lo Andrés Aguas, obviamente <risa> Claudia eh, nuevamente quiero agradecerte reconocerte por esa, esa energía que le metes súper chévere, se nota la vibra, se nota que eres de esas personas que, que disfruta lo que hace. A mí me encanta reconocer eso porque, lastimosamente, no todo el mundo lo puede hacer. Eh, por X o Y motivo, pero súper chévere. Contagias. Eh, quiero nuevamente reconocerte por tu tiempo. Insisto, yo sé que ser mamá de dos no es fácil y sacar tiempo no es fácil. Yo no tengo hijos. Tengo un perro y me queda poquito tiempo. <risa> no me quiero imaginar con dos, con dos hijos. Pero nuevamente, muchísimas gracias. Aquí estás invitada cuando quiera. Aquí hay tema, tela para cortar hasta para quedarnos hablando por horas. Sí. Así que muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. De verdad que eh, me divertí, me encantan. Gracias por esta invitación. Obviamente estoy súper disponible para cuando me digas para la próxima.
0: Para la próxima. Eso es como ¿Sí? un tema específico. Sí,
1: sí, sí. Soy yo ahí. Yo, yo, sí. yo quiero. Eh, bueno, no, muchísimas gracias de verdad por este, por este tiempo eh, y, y también por el tiempo que tú le estás dedicando a Veneno para Cucarachas. Sí. Eh, porque, o sea, esto realmente conecta con mucha gente, o sea, es todo lo que tenemos, la mayoría de las cosas son cucarachas, entonces, tener esas herramientas para saber cómo ma matarlas de a poquito, excelente, excelente, me encanta tu trabajo, entonces,
0: te felicito por eso. Sí, detrás de, de, detrás de este podcast está la creencia de que tú puedes ser el milagro de cualquier persona. Y de eso se trata, convertirnos en milagros. <risa> Así que bueno, no será la última vez. Seguro vendrá una próxima invitación eh, a la audiencia de Veneno para Cucarachas. Aquí está Claudia. Ah, perdón, antes de que nos vayamos, ¿cómo te contactan? Página de Instagram página de Facebook, ¿cómo te pueden conectar contigo? A ver, por favor, o sea, ¿cómo se me va a olvidar esa parte? Por Dios.
1: Sí, sí, pues. La, están conectadas Facebook y e Instagram. Entonces, eh, ahorita pues estoy moviéndome mucho más por Instagram. Eh, Bamboo Coaching en ambas. Si me quieren buscar por Facebook, Bamboo. Bamboo coaching. Bamboo, creo que. Sí, yo navajo. Ok, listo. Eh, Bamboo, yo en abajo coaching. Tanto en en Instagram como en Facebook. Y ya, mensaje directo, si me quieren contactar, ahí está, yo estoy súper pendiente de, de todo eso. Entonces, igual
0: en la descripción cuando saquemos la entrevista, yo coloco toda tu información para las personas que quieran contactar a Claudia, ahí está a la hora. Perfecto.
1: Listo,
0: Claudia, nos vemos, gracias.
1: Bueno, gracias, chao.
0: chao.